0: איך יכול להיות שאישרתי את הבית בבוקר מסודר ועכשיו הוא נראה ככה? התשובה היא, כי בבית הזה חיים אנשים. אם לא היו חיים בו אנשים, שום דבר, ואני מוכנה לחתום על זה עכשיו, לא היה זז מאיך שאישרת את הבית בבוקר. ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט הבית האופטימי. היוש, חברות וחברים, אני שירלי אבנון קרייזל, מחברת הספר הבית האופטימי, שהוא מדריך רגשי ומעשי לטיפול בבית. אני מרפאה בעיסוק ומונחת קבוצות בתחום בריאות הנפש. אני מסדרת בתים ומעצבת פנים. הפודקאסט הזה מיועד לכל מי שרוצות ורוצים לשפר את מערכת היחסים עם הבית שלהם, לאלה שמרגישות קרובות אל הבית ומחוברות אליו, לאלה שהם מתקשים עם התובנות שלו ולא יודעים מאיפה להתחיל. ולכל מי שביניהם, זה פודקאסט על הבית הפיזי והרגשי. אני מזמינה אתכן לבלות איתי, לחשוב איתי, להתלבט איתי, לכו תדעו, אולי גם ללמוד איזה משהו חדש. אפשר לשלוח לי שאלות שמעסיקות אתכם בעניין הרחב הזה, ואם אתן מכירות מישהי או מישהו שאתן חושבות שהפרק הזה יכול להועיל לה, או לא, או לשמח אותה, פשוט תשלחו לה אותו. אז יאללה, בואו נתחיל. אז אחרי שעלה פרק 7, שקראתי לו כשאת אומרת כן, יצא שסיפרתי עליו לאיש חכם שאני מבקרת אצלו בתקופה האחרונה. סיפרתי לו בהתלהבות ובהתרגשות על העניין הזה של להקיף את עצמנו בקנים, על איזה נהדר ומרים זה לבחור מה אני רוצה שיקיף אותי, וכמה זה חשוב לבחור, ואיזה מהמם את המחשבה הזאת שלפחות בבית שלי יש לי אפשרות כזאת, לבחור. ודיברתי ודיברתי בשצף קצף כמו שאני יודעת כשאני נכנסת לטראנס, נראה לי שאתם כבר מכירים את זה. ומתישהו כשהפסקתי רגע כדי לקחת אוויר, אז הוא הסתכל עליי במבט בוחן כזה, כזה קצת זזתי בתוך הקורסה שלי, כי הרגשתי שיש מצב שהוא לא כזה עף על הקונספט. וכששאלתי כזה בלחש, כן, רצית להגיד על זה משהו? כי אם כן אז תגיד, תגיד חופשי, כאילו בשביל זה אני משלמת לך. ואז הוא כזה חייך בהתנצלות ושאל, ומה עם הלא? מה עם המקום בחיים גם ללא? איזה מין דבר זה להקיף את עצמי רק בכן? מה עם הדברים שמעצבנים אותי, שמכעיסים אותי, שאני לא סובל, שאני נגעל מהם, לא מגיע גם להם מקום בחיים שלי? ואז הוא סיפר לי סיפור נורא יפה על איזה ביקור שהוא עשה לפני כמה שנים באיזה גן ילדים, איך הוא ישב וצפה שם ב... התנהלות של הגן, כאילו זה היה איזה משהו כזה ב, במסגרת מקצועית. הסתכל כזה על הילדים ועל הגננות, והוא סיפר איך הוא יצא משם, משהו בין אה, המום למבועת. כי הכל בגן הזה היה צריך לעשות באהבה. היה צריך לשחק באהבה ולוותר באהבה ולאכול באהבה ולריב באהבה. אבל אנחנו לא חד-מימדיים, אנחנו לא יצורים שמורכבים מ... 50 גוונים של ורוד, מה לריב בכעס, מה אם לכעוס בעצבים, מה אם להיעלב, להישבר, להתאכזב. זה הכל צבעים שצריכים מקום בתוך החיים שלנו. אני יצאתי ממנו בהתחלה כזה מעורערת בעין, ואחר כך מעורהרת. וחשבתי קצת על הלא. היו לי מלא מחשבות על הלא השבוע, והיום אני אעשה לו פה מקום. חשבתי למשל על הפעמים שאני רוצה להגיד כן, אבל אני אומרת לא, בגלל שאני מפחדת, בגלל שאין לי אומץ, כי נראה לי שאני לא מספיק טובה, או שזה אולי פשוט עוד לא הזמן. וחשבתי עוד יותר על הפעמים שאני אומרת כן, למרות שאני ממש יודעת שאני רוצה להגיד לא. כמו למשל איזו עבודה שהציעו לי לפני כמה זמן, ובראש היו לי קולות חזקים כאלה של לא, את לא רוצה את זה. את לא אוהבת את זה, את לא פנויה לזה. כאילו תעזבי, תעזבי, פשוט תגידי לא. אבל לא היה לי אומץ. כשאני חושבת על זה עכשיו, אני לא מבינה בדיוק עד הסוף, אבל כמו סיפרתי לכם בפרק שעבר על אמא שלי, שכשהיא לא כל כך רוצה משהו אז היא אומרת, אין לי בעיה עם זה. אז אמרתי, מין, אין לי בעיה עם זה, בדרך שלי, ואז נתקעתי עם העבודה הזו שלא בא לי לעשות. או כמו למשל, שמציעים לי כיבוד, נגיד אני מגיעה לכל מיני מקומות, בתים, לא משנה, מאז מציעים לי לכבד אותי, ולפעמים אני אפילו מצליחה להגיד לא. אבל אז בכל זאת, כמו שנהוג אצלנו, מניחים מולי את הכיבוד, ולמרות שאני רציתי להגיד לא, אני לא מצליחה להחזיק בלא הזה, ומוצאת את עצמי אוכלת, למרות שלא רציתי. ועוד uh, מלא פעמים שאני אגיד את זה ככה. בעבודה הזו, מסדרת בתים, מעורבת מה שקוראים בטיפול פנטזיית הצלה, מאוד חזקה. זה כאילו בילט במקצוע הזה. כאילו אנשים שחיים בכאוס, שהבתים שלהם מאוד מבולגנים, שקשים להם החיים בבית, הם רוצים שמישהו יציל אותם מהסיפור הזה. וגם לי כמטפלת וגם כמסדרת, יש כאילו את הפנטזיה הזאתי, שכאילו אצלי נמצאת התשובה. זה ברור שזאת פנטזיה שהיא מגלומנית לפעמים, ברור לכולנו שאני לא יכולה להציל את כולם, אף אחד מאיתנו לא יכול להציל את כולם. אבל הרבה פעמים כשמישהו פונה אליי, אז היא מתעוררת. והרבה פעמים אני יודעת שאני לא יכולה לעזור, מכל זמיני סיבות, או שאני לא יכולה, לפעמים אני גם לא רוצה. אבל הרבה פעמים אני נשאבת לתוך הקן הזה, למרות שאני יודעת שזה בעצם לא. לפעמים זה מאוד מאוד קשה להגיד לא. ואז אני שמעתי שוב בפודקאסט המעולה של ג'וליה לואיד רייפוס, שכבר הזכרתי אותו בפרק 2. פודקאסט שנקרא wiser than me שזה בעצם פודקאסט שהיא מראיינת בו נשים מבוגרות ממנה. ג'וליה היא בת 62 מראיינת נשים בנות 70 ו-80 ואפילו יותר מזה. והן כולם מבחינתה חכמות ממנה. והיא מנסה ללמוד מהם כל מיני דברים על החיים ובשני ראיונות שונים אחד מהם זה היה עם ג'יין פונדה ואחד עם הסופרת איזבל איינדה. ג'וליה שואלת, תמיד בסוף, בסוף הפרק היא שואלת, מה הייתן, אם הייתן יכולות, מה הייתן אומרות לעצמך הצעירה, לעצמך בת ה-21? ואני אשמיע לכם עכשיו את התשובה של ג'יין פונדה. איזה קומפליט סנטנס. וחשבתי כמה קשה לי לעשות מקום ללא, כמה אני לפעמים מתייסרת איתו, וגם אותו צריך לתרגל, צריך להתיידד איתו, לא לפחד ממנו, להפוך אותו לפשוט יותר. לפעמים אני חוזרת לבית, אחרי שהוצאנו ממנו שעות על גבי שעות, חפצים בממש כזה יד חזקה ובזרוע נטויה. ואז אני חוזרת שוב לבית, נגיד אחרי שבוע, ואז אני מגלה לתדהמתי לפעמים סקיות או ארגזים חדשים. ואז אני אומרת, אה, מה זה? ואז אומרים לי, אימא אה, שלי נתנה לי ארגז עם ספרים שהיא לא צריכה. או למשל, אה, השכנה הציעה לי מכונת קפה, אני, אני אומנם לא שותה קפה, אבל לקחתי. אז חברות וחברים, אני קוראת לכם וגם לעצמי, אנחנו צריכים ללמוד להגיד לא. ומה שקורה, ואנחנו מכירים את זה גם מהצד השני, שכשיש לנו חפצים או פריטים שהם יפים או יקרים, או כאילו קשה לנו נורא למסור אותם כי יש להם איזה ערך, אז קשה לנו כאילו לתת אותם למישהו אנונימי. אנחנו מחפשים איזה מישהו קרוב שאנחנו מכירים להעניק לו את כל הטוב הזה. עכשיו, זה ברור שזה כאילו גם באיזשהו מקום מגיע ממקום נחמד ונדיב כזה שלנו, אבל זה גם דרך כאילו לגלגל את החפצים שלנו קרוב אלינו. כדי לא להיפרד מהם לגמרי. עכשיו, לפעמים זה מצליח, לפעמים אנשים מאוד מאוד מבסוטים, ואז זה כזה ממש ווין ווין לכל המעורבים. אנחנו נותנים נגיד איזה תיק שווה, או איזה אין נורא יקר, באמת משהו ראוי, מיוחד, ואז גם המקבלת שמחה עד הגג, וגם אנחנו מבסוטים והכל טוב. אבל לפעמים, אנחנו לא מספיק שמים לב, או שאנחנו לא מספיק מודעים, שבכך שאנחנו כאילו בעצם מעניקים למישהו, אנחנו משחררים את זה מאיתנו, אנחנו מייצרים אצל הבן אדם שמקבל את זה איזה אסירות תודה מתמשכת. אנחנו בעצם מפילים עליו תיק, וזה לא משנה גם אם התיק הזה של פראדה. בימים שבאו אחרי הפגישה עם האיש החכם ההוא, משהו כזה התבהר אצלי. חשבתי על זה שהדברים הקשים, הרעים, המבאסים בחיים, יודעים לתפוס מקום ממש בקלות, כאילו הם נוחתים עלייך בלי שהזמנת אותם, והחיים מלאים בהם. נזכרתי בשיר מקסים של עידית ברק, שיש אותו גם בספר שלי, שקוראים לו זוגיות, אני אקריא לכם את זה רגע אפילו שזה לא סוף הפרק, זה הולך ככה. שנים רבות אני גרה באותו בית, התרגלנו זה לזו, אני מטפחת אותו, הוא מגונן עליי. לאחרונה שמתי לב שבכל פעם, מתקלקל אצל שנינו משהו חדש. אז uh, הקלקולים הם מגיעים לבד כל הזמן, כאילו לא צריך להתאמץ בשביל לזהות אותם. זה, זה הדברים היפים והטובים שאנחנו צריכים להדגיש במרקר כדי שהם יחזקו אותנו בדרך. Uh, אני רוצה לספר לכם עכשיו על איזה משהו חדש ומאוד מאוד מגניב שיצא לעולם ממש כזה בחודש האחרון, והוא בול הדבר הזה. Uh, יש את שיר לי יאיר, אולי אתן מכירות אותה? פסיכולוגית, מוזיקאית, סופרת, אני מניחה שחלק גדול מכן מכירות את הפודקאסט המאוד מוצלח שלה שנקרא ליהנות מהדרך. ושירלי היא פיתחה ספר עבודה שקוראים לו to do list, לא to do list אלא to do ספר עבודה לתרגול יומיומי של הודיות. והיא פותחת אותו בסיפור נורא נורא יפה על הגנן שלה. שמצא שבגינה של הגדלה יבלית, שזה עשב כזה חזק ושתלטן שנורא קשה לעצור את ההתפשטות המזיקה שלו. אבל הדרך היחידה לעצור אותה, הדרך היחידה לעשות את הדבר הזה, זה לשתול לידה, ליד היבלית, פרחים וצמחים. ובהשאלה בחזרה לחיים. אי אפשר להוציא מהחיים שלנו את הקשיים, את המצוקות, את הדאגות, אבל אפשר לשתול לידם מחשבות טובות ומצמיחות כדי שנוכל לנשום יותר טוב. אז כשמתנחלת לי בראש איזו מחשבה על איזה עניין רפואי נגיד שמטריד אותי עכשיו, אני מנסה לשתול לידה המחשבה על הזרוע השמאלית שלי, שלא נראה לי שסיפרתי לכם את זה, כי זה היה כאילו too, too much information, אבל כאילו עכשיו אני אספר לכם. שבשנה וחצי האחרונות היו לי ממש קשיים בתפקוד של הזרוע השמאלית שלי ולא יכולתי ליישר אותה, היה לי שם עניינים. ועכשיו עם היוגה והפילאטיס שהכנסתי לחיי והנה זאת הזדמנ- עוד הזדמנות להרים לעצמי ולהיות מבסוטית על עצמי גם על ההישג הזה, היא חזרה לתפקד. ו- כאילו אי אפשר לתאר כמה זה נעים לי, כאילו פשוט לשכב על המזרן יוגה, שהמורה אומרת למתוח את הזרועות, ואשכרה כאילו שתיהן מתיישרות לי בטווח תנועה מלא. וכאילו לפעמים אני אומרת, כל מה שאני צריכה בחיים האלה זה פשוט להצליח ליישר את היד. כאילו אין לי הרבה דרישות. בכל מקרה, החיים שלנו הם גם וגם. אין כן בלי לא, ואין לא בלי כן. ועכשיו, בואו ניקח את כל זה לתוך הבית. אז אני מרגישה שזאת בעצם הזדמנות מתאימה להגיד משהו על בלגן. אז, דופליל. מי אתה בלגן? בעצם, יש שתי סיבות מרכזיות לבלגן בבית, או שני אחראים עיקריים לבלגן בבית. סיבה אחת זה עודף חפצים או ריבוי של חפצים. אני מדברת על זה שבעצם יש לנו איזה, יש ציר שאני קוראת לו ציר הגרנות. וכולנו עומדים עליו איפשהו, אני לא מדברת כמובן על אגרנות פתולוגית שהיא הפרעה כפייתית ששניים עד שישה אחוז מהאוכלוסייה סובלים ממנה. אני מדברת על זה שלכולנו, או כמעט לכולנו, אל תגידו לי אני לא, לי אין בעיה לזרוק, אז לא כולנו, כמעט כולנו, קשה לנו להיפרד מחפצים במידה כזו או אחרת. ולכן, לכולנו יש יותר מדי מהם. אז זו סיבה אחת, יש לנו יותר מדי חפצים. והסיבה השנייה היא חפצים שלא נמצאים במקום. זאת אומרת, יכול להיות שהם לא נמצאים במקום כי אין להם מקום, כאילו, איפה שמים את זה? אין לי מושג, אז זה פשוט אני לא שמה את זה. ויכול להיות שיש להם מקום, אבל הם פשוט לא חזרו אליו אחרי שהשתמשו בהם. הדבר שחשוב להבין פה זה שבלגן כולו עוסק בחפצים. ושהבלגן, כמו היבלית, הוא דבר שמתפשט. זאת אומרת, הוא קורה באופן שלא צריך להשקיע בו מאמץ. אבל בשביל לטפל בו, אנחנו צריכים להיות אקטיביים ואקטיביות. אז אני חוזרת שנייה לאיש החכם ההוא שדיברתי עליו בתחילת הפרק, ואני רוצה להדגיש שהבלגן הוא לא שם קוד לכל הרע וכל הקיוס שיש בעולם. בלגן הזה הוא גם סימן לחיים. הוא, הבלגן הוא בעצם החיים עצמם. כאילו כשאנחנו חוזרות הביתה בסוף היום ופותחות את הדלת וכל פעם עמומות מחדש מהעובדה של איך יכול להיות שאישרתי את הבית בבוקר מסודר ועכשיו הוא נראה ככה? התשובה היא כי בבית הזה חיים אנשים. אם לא היו חיים בו אנשים, שום דבר, ואני מוכנה לחתום על זה עכשיו, לא היה זז מאיך שאישרתי את הבית בבוקר. זאת אומרת, הבלגן זה סימן לחיים. אבל יותר מזה, יש אנשים שרואים בו בכלל את היופי שיש בחיים, למרות שכמעט, באמת, כמעט תכנתו אותנו לחשוב ש, שרק סדר כאילו זה דבר יפה, שצריך לקדש אותו ולשאוף אליו. אני רוצה להשמיע לכם משהו מהמם, שהמאזינה דלית שלחה לי אה, ראיון מקסים מקסים של גיל חובב עם הסופרת אלונה פרנקל, ואני רוצה שתשמעו רגע מה אלונה פרנקל אומרת על סדר ובלגן. סדר! זה לא איזה ערך אה, עליון. שום דבר שעושה טוב לבן אדם, הוא, הוא לא יוצא מתוך סדר ולא משאיר סדר אחריו. מיטת אוהבים, שולחן עבודה, אה, שולחן אוכל, נכון? זה, זה הכל... שום דבר שעושה טוב לבן אדם, הוא לא יוצא מתוך סדר ולא משאיר סדר אחריו. מיטת אוהבים, שולחן עבודה, שולחן אוכל. כמה יפה המשפט הזה. תודה דלית ותודה לאלונה פרנקל על המתנה הזאת. עכשיו אני רוצה לתת לכם מתנה. אני חושבת שאני המצאתי אותה ולכן אני פה לוקחת לעצמי עוד הזדמנות אה, חגיגית אה, לטפוח לעצמי על השכם. אני מאוד מקפידה על העניין הזה איפה שרק אפשר וזה הולך ככה. זה נולד לפני שנתיים וחצי בערך, בימים שכתבתי את הטורים שלי בעיתון. עכשיו, אתם, דיברתי על זה כבר בעבר, סביב אבשלום uh, וזה, אבל היו הרבה טוקבקים על הכתבות. שזה הנוהל כשמעלים משהו באופן דיגיטלי. כאילו, כל שבוע, אה... Uh, יש כאילו טוקבקים, כן? אנשים כותבים דברים. עכשיו, בכל פעם, מול... כמה תגובות או עשרות תגובות מרימות וטובות ומחזקות ודברים יפים שאנשים כתבו, היו תמיד אחת או שתיים שהם היו היבלית שלי. כאילו היו אנשים או נשים שכתבו פשוט דברים מגעילים, מגעילים, ושאת כאילו את קוראת אותם ואת אומרת כאילו למה? למה? למה, למה לכתוב ככה? זה כאילו זה בסדר לא לאהוב לא משהו, זה בסדר לחשוב שזה לא מועיל לך, אבל למה? למה, למה צריך להגיד את זה ככה? למה חייבים לכתוב את זה ולמה צריך כאילו... זה מגעיל, אבל ככה זה עם יבליט. אז אני, לקח לי זמן, לקח לי זמן ללמוד למקד כאילו את המבט שלי באדניות הפורחות שיש שם בטוקבקים. ואז יום אחד היה לי רעיון, ומאז הוא הופך להיות ממש כאילו חלק מהחיים שלי. ותכף הוא הולך להיות גם חלק מהחיים שלכם, אז ככה. עשיתי לי קבוצת וואטסאפ, כאילו כולכם מכירים קבוצת וואטסאפ, בטח יש לכם קבוצות וואטסאפ עם עצמכם, שאתם כותבים שם כל מיני תזכורות, או לא יודעת, שמים שם מתכונים, או לא יודעת, יש לאנשים קבוצות וואטסאפ, ולפעמים מלא קבוצות וואטסאפ עצמם. אז אני עשיתי לי קבוצת וואטסאפ מיוחדת, ייעודית, ואני קראתי לה מרימה לעצמי. ובקבוצת וואטסאפ הזאתי אני שמה את כל ההרמות והחיזוקים, והפרגונים, והמחמאות, כל הודעה כ כאילו, וחמודה שמישהו שולח לי נגיד על הספר או על הפודקאסט או על הרצאה שעשיתי ולפעמים דברים שחברות שלי כותבות לי זה משהו כזה משמעותי או מחזק שאני מרגישה שאני רוצה לשמור את זה ולהחזיק את זה כמו, כמו שיש כזה קופסת ברכות שאפשר לחזור אליה ולקרוא ברכות אז יש לי איזה פשוט בקבוצת וואטסאפ את כל הדברים תחשבו כמה דברים מטורפים כאילו איזה דברים מגיעים אלינו. בוואטסאפ ובאינסטגרם ובמייל ו, 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 וכל מיני דברים טובים כאלה ברגעים שהג'יפה משתלטת לי על הנשמה, שזה קורה לי פה ושם, ונראה לי שכל החיים שלי זה, זה, היא הבליט אחת גדולה, אז יש לי שם פשוט מין בוסט מטורף של אנרגיה, שממש מיישרת אותי אם התכופפתי, מזכירה לי את כל הכן, את כל הטוב, את כל היש. אז אני רוצה, או מזמינה אתכם כשאתם מסיימים לשמוע תכף את הפרק, כשאתם עושים לכם קבוצה כזאתי, קבוצה שכולה טוב. אני רוצה לקרוא לכם שיר קטן של שמואל כהן. ישבתי אתמול וסידרתי את כל התבוסות הקטנות שאספתי בחיי. כשעמדו מסודרות נגלה לי ניצחון גדול. אוקיי, okay, אז uh, תראו מה זה, הגענו לסיום פרק שמונה. Uh, שמחה מאוד שהצטרפתם אליי. אם נסכם את הפרק, או בעצם את שני הפרקים האחרונים, אז אנחנו צריכים לעשות מקום גם ללא. למרות שהוא יודע גם לעשות ממש טוב מקום לבד. אבל אנחנו משקיעים מאמץ ומתרגלים שיהיה גם כן. גם אם הבית שלכם... עולה על גדותיו מרוב בלאגן, אז תמיד אפשר להתחיל מלסדר ולטפח איזה פינה אחת קטנה. אפשר להתחיל מעציץ, ולידוע לשים תמונה שאתם אוהבים, ולפרוס מתחת איזה מפית, לייצר לכם איזה נקודה כזאת של שמחה ושל נחת בתוך הבלאגן. ותזכרו גם מה שאלונה פרנקל אמרה על הבלאגן, ותעשו לכם קבוצת וואטסאפ, שכולה לבבות וחיזוקים, ותעבירו את הפרק הזה לחבר או חברה, מישהו שאתם חושבים שזה ותדרגו אותי, יש כזה כוכבים כזה שאתם מסיימים את הפרק, ויש כזה, ותסמנו לי חמישה כוכבים, כן, לא פחות, אם אתם בקטע של פחות, אז תשחררו, עזבו את זה, ותגיבו לי, וזה ממש ממש נעים לי שכותבים לי דברים. אני רוצה להודות מאוד לזק אביעד המהמם על המוזיקה והעריכה, וכמובן תודה לכם, נתראה שוב בקרוב.